0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском Радио 4. Сегодня слушаем сказку Инессы Александры Волковой. «Крыска» по имени Шушу и ее азбука. Сегодня слушаем продолжение истории о том, как проходило вечернее обучение крыски Шушу. Сегодня тетя Фрося привела с собой хорошие манеры. Вместе они помогли мышатам и кучу подходящую найти, и сокровища спрятать. Поэтому о хороших манерах в этот вечер заговорили все жители городка. И что хорошо их иметь, но главное – уметь ими правильно пользоваться. Говорили долго про манеры вообще, типа «что это такое?». «А для этого?» «Для этого надо хорошие книжки читать!» Крикнула сова Софи. «Или просто читать», Добавила заморская свинка Маха. «Хотя бы этикетки!» «Или надписи на заборе», Добавил кот Василий. «Ведь надо же знать, Что о тебе думают другие!» «Ты же вроде в слепых числишься!» «Как же ты прочитаешь?» Заметила черепаха Жанет. «Это я в очках слепой, А без очков...» «Очень даже не слепой», — признался Василий. «Только я об этом уже сообщал по весне». «Зачем же ты их носишь?» — возмутилась черепаха Жанет. «Это ж обман. Тебе место уступают на лавке, даже хулиганы не бьют тебя в подворотне, а стараются через дорогу перевести. А ты и не слепой вовсе? Зачем весь этот маскарад? У меня в очках морда красивее и умнее». Засмущался кот Василий. К тому же очки часто попадаются на помойке. Я же должен использовать такую чудесную возможность улучшить свой вид. Да кто тут умеет читать? Кто вообще умеет хоть что-нибудь прочитать? Заволновался кролик Зайка. Сколько хороших на вкус книг, а как понять, какая из них про манеры? А то грызешь-грызешь, а толку никакого. Вот позавчера чуть зуб свой не поломал об книгу. «О вкусной и здоровой пище». А как же ты узнал, что книга о вкусной и здоровой пище? Ты ж ни одной буквы не знаешь, засомневалась сова Софи. Так картинки в ней подходящие, овощи, фрукты и стол сервирован с теми самыми блюдами вкусными и на вид совершенно здоровыми. А я как раз хотела всем сообщить, громко крикнула сова Софи, что наша крыска Шушу в своем доме устраивает вечернее обучение. У нее для этого есть все условия: чудесный просторный домик, письменный столик, настольная лампа под абажуром, есть у нее и толстая зеленая книга, а я все никак не могу запомнить название. Но помню, что книга сильно научная, то ли арифметика то ли диалектика, но самое важное, что у нее есть книга под названием «Азбука». Там буквы, буковки, слова-слова, много-много слов. Да, у меня все это есть, и я действительно устраиваю вечернее обучение. Правда, пока для себя. Я сама еще в большом затруднении. Хорошо бы найти ученого, который бы смог за короткий срок меня выучить и буквам, и словам. И мы хотели бы учиться по твоей книге, по азбуке. Загалдели всех, кто пришел в этот вечер в скверик. Дюжина мышат, хулиганы котята, кролик-зайка, заморская свинка Маха, ежик Тим, крот-пузик. В общем, все. Даже черепаха Жаннет сказала, что хотела бы повысить свое и без того высокое образование. Пожелал продолжить свое образование даже профессор Бруно, сосед-хомяк. Ему очень нужно научиться считать до десяти. Типа научное звание обязывает. Друзья и соседи, – заволновалась крыска Шушу. Я вообще-то пришла с другой целью. В мой домик проник кто-то, но совершенно чужой. Он даже опрокинул мою настольную лампу и довел ее до стрессового состояния. От этого у нее повредился внутренний волосок, и лампа не может обеспечить мне свет. А без света какое уж вечернее образование? У тебя взломали замок? Он кодовый? А какая у тебя охранная система? Куда ты кладешь ключ? «Под коврик на крылечке или на шкапчик? Какой у тебя кот на замке?» Вопросы сыпались, как из дырявого решета. Крыска только вертела головой, не понимая, о каком еще замке идет речь, и о какой охранной системе, и что это вообще такое. «Какой замок? Какой такой ключ? У меня сроду не было ни замка, ни ключа. И зачем мне все это?» – недоумевала крыска прикрыла дверь, вот и все. «Как? Ты даже замка не имеешь?» – закричали вокруг. «От кого же мне запираться, если все вокруг знакомы, можно сказать, с самого начала, с рождения, то есть?» «Ну вот, а теперь твое неприкосновенное жилище стало прикосновенным. Пора пресечь это безобразие», – загалдели все разом. «Надо расследовать, найти и наказать. Можно даже чем-нибудь суровым наказать. К примеру, не разрешать приходить по вечерам в этот сквер. Или не позволять смотреть мусорный процесс по понедельникам. А можно просто. «Не надо ничего расследовать», сказали в один голос две незнакомки в одинаковых серых шляпках. Они все время стояли чуть подаль от всех и тихонько перешептывались. Одна из них теребила при этом носовой платочек, на что черепаха Жанет, известная своими умозаключениями, скажет чуть позже. «Я сразу поняла, что эта особа с платочком совершила что-то нехорошее. И вот на тебе, взломан домик крыски Шушу. Тут какая-то связь. А может, это детективная история?» «Не надо ничего расследовать!» Опять хором сказали две особы в шляпках. «Это мы!» «Зачем? Почему?» «По какому праву?» — крикнул кролик-зайка. «Так ведь крыска Шушу еще весной, сразу после великого события Дня Дарения, пригласила родственников погостить!» «Так ведь родственников!» Шушу протиснулась поближе, чтобы уличить родственников. «Какие же вы родственники!» «Что-то я с вами не знакома!» «Мы твои родственники!» «Я андатра, то есть водяная крыса!» «А это другая моя родственница, крыса амбарная!» «Ты...» — она ткнула пальцем в шушу. «Крыса дымовая?» «А все вместе мы крысы!» «По крайней мере, мы из одного семейства крысиных. «Вот!» — с этими словами она достала из большой сумки толстенную книгу. «Это энциклопедия про животных. Тут все!» Крыса, назвавшая себя Андатрой, прошелестела страницами и ткнула в картинку. Вот видите, и она стала бойко читать. Прочитала про крыс и мышей, кроликов и зайцев, про птиц и разных животных. Потом энциклопедия перешла в руки крысы амбарной, и она продолжала чтение про бабочек и гусениц, про кротов, черепах, ужей и ежей. Жители городка стояли, словно окаменевшие. Они узнали про семейство и виды, и кто кому приходится родственникам. А когда Андатра закончила чтение, все разом загалдели. «Вот это да!» – кричали они. «Вот это открытие!» – орали во весь голос другие. «Вас так волновало наше родство?» – недоумевала крыска Шушу. «Они умеют читать», – завопили все разом. «Они сумеют и твою азбуку прочесть, и нас могут научить». «Да, мы могли бы вас обучить. Мы в своем городке, в том что за речкой, тоже обучали». «Ах, как же это интересно!» – прошептала крыска Шушу. «Вы могли бы давать мне частные уроки прямо в моем домике?» «По-родственному. У меня уютно, и все-все располагает к учебе. И столик письменный, и креслица. Есть даже лампа настольная». «Была, то есть...» Крыска запечалилась. Судьба лампы ее потрясла. Жила себе была лампа на столе, и тут хрязь! Жизнь закончилась». «Мы не совсем виноваты!» Одна из крыс, та, что не выпускала из лап платочек, выступила вперед. «Я хотела ее, лампу, то есть подвинуть, ну, чтобы рассмотреть твой портрет!» «Кстати, чудный, а местами даже великолепный, можно сказать!» «Ах, вы мне льстите! Я там самая обыкновенная!» Застеснялась крыска Шушу, опустив глазки и теребя свой хвостик, что она делала лишь в минуту большого волнения. Необыкновенное, чудесное, прекрасное. В два голоса принялись хвалить портрет обе крысы. Это самое великое творение. Такой портрет мог бы украсить даже Лувр. А что такое Лувр? Это Амбар на том берегу? Живо заинтересовались в толпе. Нет. «Лувр – это такой магазин, где собачий и кошачий корм продают со скидкой», – умно выразила свое мнение сова Софи. «Нет, друзья, это такой дом, большой дом, куда свозят всякие произведения искусства, картины, скульптуры и всякие другие красивые вещи», – пояснила вторая крыса. «Не нужны?» По большей части они свозятся именно поэтому, опять заумничала сова Софи. Дома держать их не очень удобно, потому что будешь спотыкаться и проливать на них чай. А в Лувре в самый раз. К тому же ты ж не ходишь по Лувру с чашкой чая. Там кофе пить полагается. Вы не правы, госпожа Софи. Кажется, вас зовут Софи, деликатно заметила Андатра. Лувр называют музеем. А это значит, что туда ходят смотреть на всякие красивые вещи. Произведения, то есть. И только потому, что считают себя тонкими особыми с чувствительной душой, которым нравится все прекрасное и изящное. Вот такой прекрасный, к примеру, портрет крыски Шушу нашей родственницы. Все хотели бы посмотреть. Да, Лувр ломился себя от посетителей. А где этот амбар? Лувр, то есть, это за рекой, за оврагом, за железной дорогой или за лесом? Он так далеко, что в один день до него не добраться. Кстати, об этом Лувре можно почитать в энциклопедии. Там все есть. Ах, как важно уметь читать, вздохнула крыска Шушу. Тогда не пришлось бы говорить такие глупости про музей. «Это не от глупости», — обиделась сова София. «Это от недостатка образования». «А вы, родственницы, так и не представились. Как вас называть?» «Меня зовут Онда», — сообщила Андатра и спряталась за спину другой своей родственницы из их общей породы. «А меня Амба». Бойко ответила амбарная крыса И, подумав, добавила, что хотела бы чуть-чуть изменить свое имя Добавив всего одну букву «Р» «Так кто же запрещает?» – заволновалась крыска Шушу «Хоть три!» «То есть ты будешь Рамба?» «Амбра!» Засмущалась крыса, только что звавшаяся Амбой «Понимаете, я не так давно узнала, что слово «амба» означает «конец»» «То есть конец всякого дела, и мне это не понравилось. У меня, можно сказать, только новое направление в жизни начинается, а тут...» «Конечно, дорогая родственница, мы будем звать тебя Амброй!» «Кстати, а это благопристойное имя?» «Очень! Это такое вещество!» – начала Амба, в одно мгновение сделавшаяся Амброй. «Да, вещество. Правда, мы еще не узнали о его происхождении. В общем, вещество, которое придает французским духам стойкость. Это мы вчера прочли э, в другой нашей энциклопедии. Закончила вторая, назвавшаяся «Ондой». «У вас две книги и обе энциклопедии?» С любопытством закричали все вокруг. «У нас настоящая библиотека. Целых три книги». Одна, правда, уже не целая. У нее нет обложки. Раньше она обложка, то есть была, но как-то вечером ее сживал еще один наш гость – Бобер. Мы пригласили его по-соседски на чай. Так пока мы накрывали на стол и заваривали чай в кухоньке, Бобер и сживал. Решил, что это угощение к чаю. А энциклопедия не утратила свою ценность? Заволновалась черепаха Жанет. «Все в порядке», – заверила крыса по имени Амбра. «На обложке, как правило, нет полезной информации. Все внутри». Эти сведения успокоили толпу. Как оказалось, все хотели черпать знания исключительно из энциклопедии. И не с обложки, а изнутри. Правда, мышата и котята спросили, что такое энциклопедия. Это толстая книга? Самая толстая?» На них тут же зашикали со всех сторон, объясняя, что и самое толстое, и самое тяжелое На что обе крысы Амбра и Онда с достоинством и терпением объяснили Что в энциклопедии собраны всякие умности То есть очень умные сведения А продолжение сказки слушайте «Завтра» Казку читала актриса рижского русского театра Татьяна Лукашенкова.